sabiendo el tema que cubrimos en esta conferencia de jóvenes, nosotros aquí en nuestra iglesia en junio tuvimos la, la campamento juvenil y veníamos ya tratando el tema sobre la separación del mundo y veníamos ya como preparándonos, enfocando a lo que venía, ¿verdad? Eh, porque creíamos que nuestros jóvenes estuvieran enfocados en lo que íbamos a estar tratando durante la conferencia. A propósito, ningún tema o predicación a los predicadores se les fue asignado. Cada quien predicó conforme el Señor le, le estaba guiando. Y creo que Dios ha hecho un tremendo trabajo, amén. Hemos tenido buenas predicaciones, todas basadas en la Biblia, con el propósito de ayudar a cada uno de ustedes jóvenes. Pero aquí este versículo nos presenta eh, una verdad que cada joven necesita entenderla. Primero dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Pablo está diciendo, no es un mandato mío, no es algo que yo requiero, no es algo que yo insisto caprichosamente, sino que más bien tómenlo como un ruego. Y le ruego por la misericordia de Dios, por el amor de Dios, por la gracia de Dios, por, por lo que Dios ha hecho en nosotros, en realidad es lo que está diciendo. Porque había enseñado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, doctrina, doctrina bíblica, enseñanza sobre la gracia, sobre el perdón, la misericordia de Dios. Y entonces le ruego, por esta razón le ruego, que presenten su cuerpo en sacrificio vivo. Que presenten su cuerpo, la palabra presente eh, eh, no se usa mucho eh, en español en el sentido de dar un regalo. En, en inglés es present, es la misma palabra, presentar, un presente decimos y no lo usamos mucho como regalo, un presente, pero eso es lo que es. Y lo, la palabra ahí dice presenta tu cuerpo a Dios en sacrificio vivo, como un regalo a Dios por lo que Dios ya hizo por ti. Preséntate tú ahora Él te dio un regalo Él te dio la vida eterna Él te dio a Cristo Y por esta misericordia Ahora tú Preséntate a Dios Como un sacrificio vivo Llama la atención Que Pablo dice Un sacrificio vivo Porque normalmente Un sacrificio requiere muerte Pero ahí también nos da Otra cosa Nos da a entender De que no le demos Las obras a Dios No le demos muerte a Dios es verdad, Dios perdona, Dios restablece, eh, eh, Dios, alguien puede caer en pecado y Dios lo vuelve a levantar, pero dice, ese no es el plan divino. El plan divino es que tú te presentes como un sacrificio vivo. Si vas a morir, muere al yo, muere al pecado, pero tú preséntate a Dios como un sacrificio vivo. Y jóvenes, no le des las obras a Dios. ¿Qué quiere decir eso, Pastor Parada? Véame aquí, joven. Yo sé que son inteligentes, yo bromeo con ustedes de, de que son mensos, pero a veces actúan como mensos, pero son inteligentes. Ah, joven, usted tiene una vida por delante. También yo. La diferencia es que la vida que usted tiene es más larga que la vida que posiblemente hablando humanamente me queda a mí. De tal manera que suponiendo que un joven de 15 años o una señorita de 15 años comete un error grande y comete pecado y, 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 y pone una mancha en su vida va a tener que lidiar con esto durante muchos años si yo lo hago 
voy a tener que lidiar con eso durante años, pero no muchos años, porque ya yo estoy más para allá que para acá. Yo creo que usted sí es tan inteligente para entender eso. So, ¿Quién tiene más que perder? ¿El joven o el viejo? El joven. Porque el joven tiene una vida completa, entonces no le des las obras al Señor, no diga voy a, a vivir en el pecado y voy a hacer lo que quiera acabo que Dios me perdona, Él me ama Él me da otra oportunidad y después le das lo que sobra al Señor, no, dale tu cuerpo en sacrificio vivo por lo que Dios ya hizo por ti sigue más adelante dice eh, en un sacrificio vivo santo que es apartado agradable a quien joven a Dios. Este no es mi mensaje, esto es una introducción a mi mensaje. Pero te estoy dando las bases bíblicas para lo que te quiero predicar, porque a veces el joven se le predica, pero no tiene una base bíblica, una enseñanza bíblica. Aquí ya hemos visto la gracia de Dios, la misericordia de Dios, hemos visto que el sacrificio implica muerte, pero él pide un sacrificio vivo, hemos visto que hay que presentar como un regalo nuestra vida a Dios, tiene que ser un regalo santo, apartado, quiere decir la palabra santo y agradable a Dios. Vivimos en días pragmáticos, véame aquí joven. Donde queremos hacer lo que nos es agradable a nosotros. Pero aquí no se trata de hacer lo que me agrada a mí. Soy llamado a sacrificar lo que me agrada a mí. Con tal de agradar a Dios. Entonces, joven, no te des llevar por estas cosas de la, del mundo. Eso es la falacia de los que dicen, hay que hacernos como el mundo para ganar al mundo. No, lo, tú quieres ser como el mundo porque te quieres agradar a ti mismo. Porque este mundo vive para su propio placer. Pero el cristiano, porque es de Cristo, ya no vive para su placer, vive para el placer de él, de Dios. Yo creo que si entendiéramos eso, ya cambiaría mucho de las cosas que nosotros hablamos, hacemos, los hábitos que tenemos, si tan solo entendemos que no es para agradarme a mí, es agradarle a Él. Es morir al yo, es negarse a sí mismo. Y dice que es vuestro culto racional. ¿Eso qué quiere decir, Pastor Parada? Que es, óigame, lo razonable de hacer. ¿Por qué es razonable? Porque Él dio su vida por ti. Y en respuesta a esa gracia, a ese amor, tú deberías de entregar tu vida en un sacrificio vivo, santo, agradándole a Él, que para un cristiano es lo razonable de hacer. Vuestro culto racional, culto es servicio, vuestro servicio racional a Dios. Por eso decimos, va a empezar el servicio a tal hora. En otros países dicen, el culto comenzará a tal hora. No usamos la palabra aquí culto, porque culto es como que es una secta o culto, algo así. Pero es vuestro servicio razonable a Dios. En otras palabras, si tú eres cristiano, es irracional que no vivas para Dios. Si usted es cristiano, usted debería estar viviendo para Dios. No porque se le predica, no porque se le, se le regaña. ¿Sabe por qué, joven? Míreme acá. Es porque se supone que usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Bueno, habiendo puesto esa base, 
Quiero dar mi punto número uno. Y, y, y mi punto número uno va con el tema del mensaje. El mensaje es no os conforméis al mundo. Y mi punto número uno es no te conformes al mundo si vas a presentar tu cuerpo en un sacrificio vivo, agradable y santo a Dios. Ahora hay que entender la palabra de Dios. Versículo 2 dice, no os conforméis a este que siglo. Siglo. ¿Qué quiere decir mundo? No os conforméis a este mundo. La clave está en la palabra conformar. Yo sé que para muchos de ustedes el, el español no es el primer idioma, pero inglés o español no importa, tiene la misma raíz, forma o form. No os conforméis, quiere decir no te conforma, no te conformes, no tomes la forma de este mundo. Es más literal, no te moldees. Conforme o a este mundo, no, no use de molde el mundo. Entonces usted está para mirar al mundo y decir, mira qué forma tiene el mundo. Yo no me voy a hacer como ellos. Lamentablemente mucho joven ve el mundo y qué quiere hacer. Igual o qué, tomar forma como que si fuera del mundo. Porque piensa que tiene que ser aceptado por el mundo. Y empezamos a agradar al mundo en lugar de darle vuelta a todo el asunto y decir, no, yo voy a agradar a Dios aunque le caiga mal al mundo. Ahora, joven, déjame decirte algo. Haz y vive, esta es una suposición, no vaya a decir, el pastor Pará nos recomendó eso. Una ilustración. Haz y vive totalmente igual, exactamente igual que el mundo. Y diles que eres cristiano. ¿Sabes qué? Te van a rechazar. Pero pastor, hablo como ellos, luzco como ellos, voy a los lugares de ellos, sí, pero ellos no son de Cristo. Entonces es una falacia, es una tontería, es una estupidez, es irracional que tú quieras ser como el mundo porque el mundo no conoce a Cristo nunca te van a aceptar no seas tonto nomás sepan que eres de los locos aleluyas que eres cristiano te van a marcar no importa que seas un clon un clonaje de ellos por eso Pablo dice hey no sean tontos lo razonable de hacer Pastor, él no dice tontos, pero si estuviera aquí yo creo que le diría tontos. Porque él lo dijo diplomáticamente, era un hombre muy estudiado y dijo, esto es lo razonable de hacer, e implica, se lo voy a barajear así, que si no lo haces es irrazonable. En otro lugar, otro, otro escritor dijo que los falsos profetas, los falsos maestros son animales irracionales. En inglés dice bestias brutas. Una bestia bruta. Pero ellos querían enfatizar, un animal es irracional, pero querían también enfatizar un animal irracional. Son palabras fuertes. No vaya a decir, pastor Parada, oh, qué duro predica. No, yo nomás estoy repitiendo lo que la Biblia dice. 
Y no te sientas ofendido Porque tú eres un hijo de Dios No un animal De tal manera que no te comportes como uno No te conformes No seas igual No pienses igual A este mundo, a este siglo Ahora no está hablando del De la tierra El planeta tierra Aunque algunos Están haciendo buen trabajo con eso No está hablando de eso Está hablando del sistema De valores del mundo Hago una pausa, no porque no tenga aire o no pueda seguir hablando, pero quiero que lo vayas asimilando. Porque nuestro pueblo perece y nuestro pueblo cae en pecado por falta de conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuántos ya se dieron cuenta que este mundo piensa diferente a nosotros? A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y están poniendo leyes que van en contra de naturaleza. Nos dicen que no podemos legislar moralidad y que no podemos imponer religión, sin embargo, ellos están legislando moralidad. Pero nos quieren imponer sus estándares de moralidad que ellos tienen. Bien sencillo. Dios hizo a hombre y mujer y el casamiento debe ser entre un hombre y una mujer. ¿Qué pasa? Ellos le ponen una ley que dice que pueden casarse dos hombres. En contra de naturaleza. Legislando moralidad sobre nosotros. Y usan el doble estándar. Y no se asuste. Porque la Biblia enseña que Dios hizo a Adán y Eva, no a Adán y Esteban. Pero muchos de ustedes, especialmente a los que los han categorizado como millennials, que solo es una caracterización que es ofensiva, que se hace solamente aquí en los Estados Unidos. Pero ustedes aceptan esa moralidad. Muchos de ustedes pero se quedaron callados. Muchos de ustedes aceptan que se casen dos hombres o dos mujeres y ni les, ni les provoca ningún problema. Es más, algunos de ustedes han llegado a decir... What's the big deal? Y yo me pregunto, what's the big deal? Just live it like it is. Oh, no, pero hay que legislarlo. Bueno, regreso a mi tema. Son los valores que este mundo tiene. Y si yo no tuviera libertad de religión, y no tuviera libertad de, se lo voy a decir en inglés, de speech, me pudieran meter preso por lo que acabo de decir. Porque este mundo diría que es un crimen de odio. Pero Dios ama a todos los pecadores y de seguro Dios ama también a los homosexuales y a las lesbianas y nosotros debemos de amarles también y orar por ellos para que sean salvos. Pero la Biblia me dice que yo no me conforme a ellos. Bueno, tampoco a los borrachos o a los drogadictos. O a los ladrones, mentirosos. Buenos días. Voy a decir algo amable. Yo creo que sí me están entendiendo. Quien no me entiende a mí, 
Está bien tonto. Porque si alguien explica bien clarito y con palabras bien sencillas, soy yo. ¿Y por qué? Porque no sé hablar de otra manera. No, y también sé que tengo aquí jóvenes que no han nacido aquí, su primer idioma no necesariamente ha sido el que maneja más el español, por eso tengo que explicarlo con lujo de detalles para que no salgan aquí diciendo, I did not understand. I don't know what he said. No te hagas. No os conforméis. No tomen la forma del mundo. Pero, espérense, espérense, espérense. Dice, sino que transformaos. La misma palabra. Conforméis y transforméis. Esa palabra transformar quiere decir cambia de forma. Cambia de modelo. Take another form. Ven, hasta te lo estoy pronunciando con énfasis para que no digas, ni el inglés le entendí. Transfórmate. No te conformes, al contrario. Cambia de forma. Ellos deberían de decir, esta muchacha era normal hasta que se metió a la iglesia. Deberían de decir, este muchacho era normal de acuerdo a ellos hasta que se lo llevaron a la iglesia bautista los mundanos deberían decir lo echaron a perder <risa> usted era drogadicto usted era ladrón usted era todos los pecados y ustedes ahora se cambian y dicen pobrecito dicen. así dicen están bien locos los people are crazy ya no fuma dicen ya no toma, pobrecito, ya no baila. Sí. Pobrecito, ya no es homeless. Now he works, he has a home, he has a car, a beautiful family. He's crazy, he goes to church. Así dicen, yo los he oído. Por eso Pablo dijo, es irracional, o sean tontos. ¿Cómo quieres ser como ellos? Mira cómo piensan, mira cómo hablan. Pero aquí nos da la clave. No os conforméis, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Sabe qué está diciendo? Tienes que hacer nueva tu mente. Si tiene una Biblia en inglés dice renewing, renovar. Renewing of your mind. Pastor, pero yo me peleé con alguien diciéndole que, que no es cierto que en la iglesia le lavan el coco. Tú necesitas un buen lavado de coco. Transforma, oiga joven, tu manera de pensar. Transforma tu mente. Mente, menso, mente. Traducción parada, no sea menso. Piensa diferente. Transforma tu mente. 
Porque tú eres lo que piensas. Eso no es psicología. That's, that's not psychology. It's Bible. Cambia tu mente. Cambia tu manera de pensar. No sigas pensando como el mundo piensa. Piensa diferente. Porque cuando pienses diferente y cambies tu manera de pensar, cuando renueves tu mente, vas a empezar a actuar diferente. Los animales, cuando agarran un hábito, lo siguen haciendo igual. Hasta que hacen los que son expertos en animales, they click him out of it. Lo, le, Y le sacan de la mente donde se quedó, para usar una palabra pocha, frisado. Muchos de ustedes están frisados todavía en el mundo. Déjame hacer el clic. Clic. Ya. No, tienes que hacerlo tú. En tu propia mente empezar a pensar diferente. Y eso es lo que estoy tratando de hacer yo, enseñándote la Biblia para ver si tengo influencia en cambiar tu manera de pensar. No podemos cambiar tu vida, pero si yo logro que por una vez en la vida uses tu cerebro and you start thinking about it si tú empiezas a pensar sobre esto and then you start changing your mind comienza a cambiar tu mente óigame entonces tú puedes cambiar tu vida porque tu vida no se va a cambiar hasta que no cambies tu manera de pensar por eso es que regresamos a lo mismo porque viniste aquí, pasaste al frente, Dios te habló, pero no cambiaste tu manera de pensar. Nomás miras ese pantalón, te lo pones. Nomás miras ese arete, joven, te lo vuelves a poner. Porque alguien te metió que no hay ninguna diferencia entre el hombre y la mujer. Y metieron hace muchos años el unisex. Unisex means one sex, uno, un sexo. Y somos diferentes sexos. No es unisex. Es male and female. Ahora nos quieren decir que no, I'm not a female or, 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 or a male, I'm an it. So, entonces tú eres una cosa. ¿De veras? En los papeles ponían male o female, ahora ponen male, female, other. Other. I know what I am. Pero así piensa el mundo. Entonces tú vas a la escuela y te enseñan un montón de tonterías. Y tú te las tragas. Y te las crees. Algunos de ustedes se llaman cristianos y creen todavía en la evolución. Tú crees que tu tatarabuelo era un mono, un monkey. No, joven. Ah, y, y, y predica la evolución como una ciencia cierta, pero tú sabías cuántas teorías de evolución hay. No solamente es una que vienen del mono, sino que vienen del pez, que es una célula. Unos que creen, esa siempre me dio risa a mí. A mí en mi país no me la enseñaron porque era muy ridícula. 
Pero aquí en Estados Unidos sí, porque la gente está lista para agarrar cosas tontas. Hasta el nombre es estúpido. Big Bang. The Big Bang. Un Big Bang. Así dicen. It's in the books. The Big Bang Theory. Yo me reiría si yo fuera alumno enseñándome a un maestro eso. The Big Bang. Porque dicen que fue una explosión. ¡Bang! Y que todo se formó. <risa> que el sol quedó en su lugar, los planetas quedaron en su lugar, la luna quedó en su lugar, todo se formó, los océanos y todo se formó. En una explosión. Dios mío, tiramos una explosión y se desarma todo. Pero muchos de ustedes piensan así porque te conformaste a este siglo. ¿Dónde están los de Albuquerque, New Mexico? El pastor Gómez me llevó a, a, al Museo de la Ciencia. Y ahí me enseñaron otra teoría que venimos de los lobos. ¡Oh! Algunos parecen hombres lobos. Y que los lobos evolucionaron, que de repente se fue parando el lobo. Pero eso vino de un menso que fue a ver en la película del hombre lobo. Y que cuando la luna se pone llena, se convierte en lobo. Y entonces le enseñan eso en la escuela y él como está menso, joven, igual que. ¿Se la creen? ¿Se la creen? Después leí yo que, 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 que un pez. Yo no sé en cuál mar fue, pero que el pez que se formó adentro, primero se fueron formando una, se formó con la otra. Y ahí vente para acá, vente, no te metas con aquel, vente para acá. Dice que se empezaron a juntar y que de repente se hizo el pez y que el pez empezó a salir del agua en la orilla del mar y empezó a salir y empezó a salir y le gustaba más respirar y empezó a salir y después empezó a caminar. Do you really believe that? That's crazy. Ellos piensan que ustedes estamos locos porque creemos que Dios nos formó. Pero se necesita más fe creer en la evolución que creer en la creación. Yo no soy científico, a lo mejor no tengo todas las respuestas. Pero tengo fe que Dios creó al hombre y creó a la mujer. Usted tiene fe de que su, su abuelita era un, un, una, un chimpancé. ¿Sí? Y por eso el mundo este está comportando como animales, matándonos unos a otros, el crimen, robándonos, eh, actuando como animales. Peor que animales, la verdad. Porque un gato se mete con la gata. Y un perro con la perra. No va a haber dos perros. Se siente un dulce espíritu aquí. Lo chistoso que estoy predicando esto en una iglesia cristiana. Y me están viendo algunos jóvenes como. I don't know about that. I don't know about that. You want to look like you know what you're talking about. Que esto tiene no sé. Un billón de años. Le digo ponle dos hombre. Es más, ponle 5 billones de años. Me dicen a mí algunos tontos, ¿can you prove that? Que Dios hizo al hombre. No, ¿can you prove that? Que tu abuelita era un mono. Hermano, mire, es hasta ilógico. Si venimos del mono, porque hay monos? Si evolucionaron, debió haber dejado de existir. 
Bueno, ya me quedé atorado en ese tema. Quizás porque ustedes van a la escuela y por eso algunos pierden la fe en la escuela. Porque por toda la vida te han enseñado la Biblia, la fe en Cristo, la creación de Dios. Y vas ahí y un profesor en un semestre te quita todo. Estás menso. Eso solo prueba mi teoría, que un joven es menso. Yo creo que ya es más que teoría, es una ciencia. Porque es comprobable. ¿Y cómo se lo comprueba? No, te presento a algunos jóvenes. I can prove it. Número dos. Me estoy divirtiendo, jóvenes. Gracias por darme ese privilegio. Número dos. No se conformen al mundo. Punto. Número dos. No sean amigos del mundo. Amigos del mundo. Santiago 4. Eh, 4, por favor. Están aprendiendo algo. Yo no estoy tratando de cambiarte, joven. Estoy tratando de enseñarte algo para ver si lo pones a pensar sobre esto y que Dios tenga misericordia de ti y tú cambies tu manera de pensar. Y si cambias tu manera de pensar, estoy seguro que cambiará tu manera de actuar. Porque somos lo que pensamos. We are what we think. You're going to be what's it's here in your mind. Santiago 4.4, ¿estamos ahí? O almas adúlteras. Qué palabra más fuerte, ¿no? No sabéis que la amistad, ¿la qué? Amistad, pochos, eso quiere decir la, amigos del mundo. Amigo, amistad del mundo. Es que enemistad contra Dios. Véame aquí. Amigo del mundo, enemigo de Dios. Agradas al mundo, desagradas a Dios. Pero los versículos que le acabo de leer dicen, no, agrada a Dios, aunque desagrades al mundo. Óigame. Sea amigo de Dios. Ayer creo que predicaban sobre eso. Sea amigo de Dios. Aunque te eche de enemigo al mundo. Ah, no, pero usted no quiere el mundo de enemigo. No quiero que piensen que soy exagerado. Sí que soy cristiano, pero no soy de los exagerados. Escoge, joven. Dice aquí la palabra del Señor, oh amas adultas, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera, usted o yo, cualquiera, pues que quiere ser, ya no siquiera que eres ya amigo, que quiera ser lo que está en tu mente, lo que está en tu corazón, pues que quiera ser amigo del mundo, léalo, se constituye en enemigo. ¿De quién? De Dios. ¿A quién quieres tener como enemigo? ¿A Dios o al diablo? Porque muchos de ustedes son bien amigos del diablo. Te levantas con el diablo, te acuestas con el diablo, caminas con el diablo, abrazas al diablo, besas al diablo y quieres vestirte como hijo del diablo. Pastor, usted llamó a los incrédulos hijos del diablo, pues nosotros dice la Biblia que somos hijos de Dios. ¿Y tú hijo de quién eres? ¿De Dios o del diablo? <risa> 
¿Amigo de quién eres? ¿De Dios o del diablo? Sigamos adelante porque el tiempo se nos va. Dice, no sean amigos del mundo. Tercero, no amen al mundo. ¿Dónde dice eso, pastor? Primera de Juan. Creo que algunos ya lo eh, dieron alusión a eso. Primera de Juan 2.15. Si lo tienen ahí. No sean araganes, yo sé que se los ponen ahí, pero búsquenlo en su Biblia. Después viene el profesor de la universidad y usted no sabe ni dónde enseñarle. Y por eso él cree que usted es menso. Aunque tiene un poco de razón en cuanto a eso. Versículo 15, ¿está ahí conmigo? Ok, ¿lo tienen ahí? Dice, no améis a quién. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿el amor de qué? Del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, todos los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino de quién? Del mundo. Versículo 17, joven. ¿Y el mundo qué? Pasa. ¿Y qué más? Y sus deseos. Léalo. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Joven, no te conformes al mundo. Joven, no seas amigo del mundo. Joven, no ames al mundo. Número cuatro. Tengo noticias para usted. Usted no es de este mundo. A ver, súbanse al cuete, vamos a irnos. No somos de aquí. Pastor, y usted entonces, pastor, por eso es que dicen que estamos locos. Mira, este vato dice que no es de aquí. Es E.T. Extraterrestre. E.T. Y piensa que estamos hablando según los valores y el vocabulario de ellos. Pero cuando nosotros decimos que no somos de este mundo, lo que Dios nos está diciendo no es que no somos humanos. Comemos tacos, amén, pupusas, burritos, pizza. Somos humanos. Pero a qué nos referimos cuando, cuando no somos del mundo. Que no nos regimos por los valores de este mundo. Cristo dijo, están en el mundo, pero no son de este mundo. Vaya conmigo a Juan 15, 18. Juan 15, 18. Todavía están aquí, jóvenes. No se me duerma, no se me duerma. Juan 15, 18, dice así, dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. 19, si fuerais del mundo, ¿qué haría el mundo? Amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí de dónde? Del mundo, ahí está la separación. Yo los elegí, los saqué del mundo. Por eso, ¿qué hace el mundo? Os aborrece. Joven, mírame acá. Si tú tienes muchos amigos del mundo y no ves ninguna diferencia entre ti y los cristianos, tú no eres de Cristo. 
Algunos cristianos dicen, no, 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 no. Lo que pasa es que nosotros por esa predicación, como está predicando parada, los incrédulos no quieren nada con nosotros. Y yo te pregunto, ¿y por qué quieres que los incrédulos quieran algo contigo? Yo no quiero los incrédulos tener algo conmigo. Ni yo quiero tener nada con ellos. ¿A qué? So you don't believe in soul winning? Did I say soul winning? No pongas palabras en mi boca. La única razón que yo voy a hablar con un incrédulo es para hablarle de Cristo. Pero es que si no te aceptan, ¿cómo le vas a hablar? Es que no me tienen que aceptar a mí. A quien tiene que aceptar es a Cristo. ¿Y tú qué crees que este mundo hizo con Cristo? ¿Qué hicieron con Cristo? ¡Lo mataron! Ellos odian a Cristo. Sin embargo, Él les predicó. Y murió junto a dos ladrones. Uno lo rechazó, uno lo aceptó. Pero Él no se hizo ladrón para alcanzar a los ladrones. Yo no tengo que participar con ellos. Cuando tengo oportunidad, les puedo hablar a ellos. Si no quiere decir que voy a ser enemigo del mundo en el sentido que voy a caer mal al mundo. Pero voy a guardar mi convicción. Ok. No pasó, pero yo me lo estoy ganando para hablarles de Cristo. Ah, ok. Y por eso paso donde ellos van, hacen lo que ellos hacen. Para ganarlos para Cristo. El día que les hables de Cristo van a ser hipócritas. Así te van a decir, si no te lo dijeron ya. ¿A poco eres cristiano? Sí, pero soy de la, de la secreta. Es que no te quise decir para engañarte, para ahora hablarte de Cristo. Mentiroso. Fake. ¿Ves la diferencia? Una muchacha aquí en la iglesia, eh, cuando ella estaba en la escuela pública, traía muchos... Compañeros de la escuela pública En una ocasión trajo como 40 Mi esposo y yo fuimos a visitar a una muchacha Y le preguntamos, disculpa Esta muchacha siempre trae muchas compañeras de la escuela ¿Qué les dice? ¿Qué hace? ¿Por qué van a la iglesia cuando ella les invita? La muchacha contestó así Hay muchas muchachas en la escuela que llaman ser cristianas Pero ella, y no digo su nombre porque no me ha dado permiso que use su nombre y esto va a salir en internet. Pero ella, she is for real. She is real. No, no es Pepsi, es Coca-Cola. No sé cuál de los dos usaba the real thing. Si ¿Sí me entienden, no es café instantáneo, es café... Cocido, amén, del bueno No, fake Pues muchos de ustedes son fake You know for real Porque estás actuando Hipócritamente, engañosamente Como el mundo Si es que tomamos Que el base es para ganarlos para Cristo You're fake You're faking it no, I'm a real Christian. No, you're faking it being from this world. You're a fake. Why don't you act like you're the real thing? ¿Por qué no actúas como que eres la cosa real? 
Es como yo, I'm faking like, if I speak English, but I don't. It's fake. ¿Sí me entiende? Es como usted, muchos de ustedes quieren pasársela como americanos, güero, son, son mexicanos, man. Bueno, deje, dejémoslo así. Enough. Suficiente. Ya. ¿Verdad? Aquí dice que, que no somos del mundo. Sonó, actúes como el mundo. Otro versículo, Juan 17. Versículo 14. Mira, yo no sé si está aprendiendo algo, pero lo veo que están riendo. Sigan riéndose. Por lo menos para que se les quite el estrés que cargan. Juan 17, 14, están ahí. Yo les he dado tu palabra. ¿Y quién? Y el mundo, ¿qué hizo? Los aborreció. ¿Por qué los aborreció el mundo? Porque no son del mundo. Cristo dijo, como tampoco yo soy del mundo. 15, ruego que los quite, no, los, no ruego que los quite del mundo. Sino que los guardes o los guardes de qué hermanos? Del mal. 16. No son del mundo. Como tampoco yo soy del mundo. 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es que verdad. Joven, ¿qué no entiendes de todo lo que yo he hablado? Último punto. Somos o debemos ser la luz del mundo. Mateo 5.14 Mateo 5.14 Si ¿Sí lo tienen Encuéntralo, encuéntralo Mira lo que dice la Biblia Vosotros que dice Sois qué joven La luz del mundo Una ciudad Sentada sobre un qué Monte Dice que no se puede esconder. Amén. Versículo 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un qué? Almud. Sino sobre qué se pone una luz? Sobre el candelero. ¿Y qué hace la luz? Alumbra a todos los que están en casa. Amén. Si tú pones una luz y la tapas, ya no alumbra. Es una luz. Pero no alumbra, ¿por qué? Porque la estás tapando. ¿Qué puede impedir que tú alumbres? El pecado. La maldad. El esconder que eres cristiano. El esconder que eres diferente. Somos luz. Debemos de ser luz. Versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras, pero no es para que te vean a ti. ¿Y qué más? Y glorifiquen a vuestro ¿quién? Padre que está en los cielos. ¿Quién es tu papá? ¿Dios o el diablo? ¿A quién le llamamos padre nosotros los creyentes? A Jehová Dios 
al Dios del Antiguo Testamento, a Jesús, que era Dios en la carne. Él es nuestro Padre Celestial. Y debemos de permitir que la luz alumbre. Hace años, eh, había mucha, y todavía hay pandillas, pero era más abierto en, en los ochentas, noventas. Y a veces venían familias que traían dos, tres jóvenes adolescentes, uno era pandillero, un cholo. Y a veces los padres me decían, pastor, ore por mi hijo porque como ahora estamos en la iglesia y saben que estamos en la iglesia y mi hijo se quiere salir de la pandilla, lo han amenazado. Y por eso él para que no le haga nada tiene que andar con ellos. Le dije, no, eso no es verdad. Como no pastor de verdad, no eso le ha dicho este tonto porque lo quiere enganchar, eso no es cierto No como no pastor, no es cierto le digo Mire aquí está la prueba, dígale a su hijo que la próxima reunión de la pandilla Se lleve la biblia más grande familiar que tienen en la casa Que se ponga corbata Y que lleve tratados y cuando anden con la clica, hey, what's up, man? Que este vato se ponga a repartir tratados. <risa> y que le diga que van a tener un texto bíblico y que va a orar. Y mire, él no tiene que salirse. Lo van a sacar al vato. Lo van a sacar. Who wants to be with this crazy guy? ¿Y por qué está loco? Anda cargando una Biblia, viene con saco a la reunión Y se pone a repartir tratados We're about to kill these people, man But let me pray for them ¿Cuántos piensan que eso sería loco? They will kick you out Soon El problema es que no te han sacado Porque tú eres igual que ellos Eres igual que ellos Hablas como ellos, te vistes como ellos, tomas la música de ellos, te emborrachas como ellos, entonces ellos piensan que eres uno de ellos. You're a fake. Fake there and fake here. Te digo que eres un farsante, no te duele. Te digo que eres un fake. ¡Uy! Como que el fake duele más, ¿verdad? You're fake, you're not real. No eres real, eres un fraude. Un fraude en el mundo y un fraude en la iglesia. ¿Cuántos han oído de la MS? Puro salvatrucha, papá. La MS nació aquí en Los Ángeles, en los años 80. El fundador de la MS ahora tiene sus ramificaciones, no quiero entrar en eso porque me pueden matar. Pero el que inició eso, hoy es un cristiano, es un pastor. Y ellos están tratando de alcanzar a jóvenes que quieran salir, que tengan el deseo de salir, ganándolos para Cristo y ayudándoles para que puedan restablecer su vida a la sociedad normal, o sea, general. 
Pero ellos tienen un código. Tú puedes ir a cualquier ramificación y decirles, hey, you know, vatos, <laughs> I know I have killed 20 people with you guys, but I received Christ, I'm safe. No quiero salir. Quiero servir a Dios. They have a rule. Es la única manera que te puedes salir. But, if you're fake, you're going to pay, buddy. I'm going to kill you. Because we don't want fakes. Se me hace que lo voy a traer a la conferencia el otro año. Y le voy a decir, aquí tengo un montón de vatos en mi iglesia, y un montón que son fake. They're going to start killing you, man. Tienen un respeto como usted no tiene idea de los que son salvos y son reales. Si tú eres una de la MS y te arrepientes, si vienes a Cristo y te pones de verdad, de hecho, a ganar almas, a asistir a la iglesia, a vivir correctamente y no eres fake, del libio alón. Pero nomás se dan cuenta que te saliste de la iglesia, papá, te matan. Así que algunos vatos, yo no sé si están de real cristiano o tienen miedo que lo maten pero no faltan a la iglesia se me hace que yo voy a traer uno de la MS para que sean los sugieres aquí y que investiguen quién realmente faltó porque está enfermo o realmente se quiere zafar del cristianismo so, un pastor dijo you, you are either in or you're out así dijo un pastor en mi iglesia vienen 300 a la escuela dominical, 300 al servicio, 300 en la noche, 300 el miércoles y 300 la ganancia de almas. Y si tenemos un banquete vienen 300. Because in my church you're in or you're out. Ya se asustaron algunos jóvenes. Yo no he implementado esa regla en mi iglesia porque me quedo sin iglesia. Porque algunos parece que They're already out. Porque no han cambiado su manera de pensar. Tu mente todavía está en dos pensamientos. Well, pastor, yeah, that's good, but I don't know. Sí, pastor, yo entiendo lo que está diciendo, pero todavía no sé. Joven, igual. Para que no se les olvide. No es la manera que yo hablo, estoy jugando con ustedes. Pero sí, a veces sí lo llego a creer. Pero se lo digo porque, como son, se les olvida todo lo que uno les predica. O se hace. Eres un fraude. ¿Por qué no te pones real hoy? No se conformen a este siglo, a este mundo. Transfórmate. No eres de este mundo. No eres amigo del mundo. Eres luz. Que brille tu luz. Que diga no estoy de acuerdo con él. No estoy de acuerdo con ella. Pero ella es cristiana. Él es cristiano. Y está en serio. Respétenlo. Porque está en serio. El problema es que no te toman en serio. Ni tú te tomas en serio. Pero si eres cristiano joven. Vive como tal. 
y no lo hagas que... Ustedes me dan coraje porque actúan como niños. Stinking 18-year-old. The only reason I come here is because my mom brings me here. How stupid can you be? When are you going to start coming because you want to come? They brought me here. Hay unos tontos que dicen, when, I'm, when I turn 18, I'm gone. How dumb can you be? Joven, ya decidete. Make up your mind. Ya. Perdón, hermano. Ya, decídete. Amén. Decídete, joven. ¿Estás o no estás por Cristo? Toma una decisión. Ahorita vienen los verdaderos predicadores a predicarte. ¿Y usted qué estaba haciendo? Fastidiándote. I was just having fun. For free. You're paying for it. No, no es para fastidiarte. Te quiero ayudar, joven. Escucha a los predicadores, escucha lo que te están diciendo. No queremos cambiarte. Porque muchos de ustedes todavía, todavía dicen, why do you want to change me? I don't want to change you. Si quieres seguir siendo lo que eres, es lo que eres, eres libre. Haz lo que quieras. Pero si eres cristiano, vive como tal. Como a ustedes les gusta usar esta palabra, y les va. Is that fair enough? Porque ustedes todo el tiempo, that's not fair. Así dicen todos los adolescentes, invéntense otra. That ain't fair. Life is not fair to me. Get a life. Jóvenes, esta vida no es justa. Grow up. Grow up. Y empieza a vivir para Cristo. Cuando llegues a mi edad vas a decir, valió la pena. Oremos, Padre. Te...